0: alte Leute. Warum muss der Papa immer aufs Klo gehen? Weil er scheiße Hallo, Hallöchen. Hallöchen. Hallo im November. Oh. Jetzt ja. im November. Judith. Genau. Es ist kalt und nass, aber eigentlich Ach, nicht. Äh, noch nicht so ganz. Also gestern war es, es ist auch noch nicht ähm, so richtig... Weiß ich nicht, also vom goldenen Oktober zum tiefen Winter ist der Übergang diesmal recht schleichend und das finde ich ganz gut Echt? eigentlich.
1: Ja, es rät nicht schön. Es ist November, jetzt wird es langsam eklig, bis wieder Weihnachten.
0: Echt? Ah, ich bin total das geile Winterkind. Also ich Echt? bin ich ein geiles Winterkind. Ich <lacht> oh. Das hört sich nicht schön an. Geiles ja, Winterkind. Ja, macht nichts. Das passt aber übrigens äh, zu unserem Thema. Das ist eine gute genau. Überleitung. Weil ja, wir machen total heute Fragt Dr. Sommer. Ach nee, Quatsch. Frag Frag Dr. Dr. Winter. Hild. Nein, fragt Dr. Winter. So, und
1: zwar, ähm, im November, was liegt da, was steht da so an äh, für alle? Aber vor allem, wenn man Kinder hat, die unzählige Bazillen aus der Kita oder sonst wo anschleppen. Ja, ja, ja. ja. Da steht natürlich vor allem äh, Rotznasen, Erkältungen, Hüsterchen und sowas steht natürlich an. Und ähm, für die, die das nicht wissen, die Judith ist nicht nur meine persönliche Podcast-Königin, nein, sie ist äh, in einem früheren Leben auch mal Krankenschwester gewesen.
0: Und dann äh, hast, du auch,
1: ja, hast du natürlich auch drei Kinder und äh, damit ja auch viel Erfahrung. Und deswegen, Meinst du, ich bin dadurch doppelt qualifiziert? Du bist dadurch doppelt qualifiziert. Ich weiß, dass du das auch nochmal sagen willst, aber jetzt mal ganz am Anfang vorweg, wir sind beide keine Ärzte. Die Judith genau. ist Krankenschwester, aber auch keine Ärztin und alles, was wir hier sagen, sind einfach nur Dinge, die wir, ja, du in deiner Berufserfahrung und eben in deiner privaten Erfahrung irgendwie natürlich gesammelt hast, aber natürlich sind wir keine Ärzte und das, was wir hier sagen, was irgendwie in Richtung Medizin geht, ist ja, einfach persönlich äh, ja, begründet, Genau, also man das. Also ihr wisst schon, ne? ja, wir wollen uns hier rechtlich bei, absichern.
0: Genau, also wir sichern uns rechtlich ab. Das, was ich sage, hat schon medizinische Bewandtnis. Also das natürlich. möchte ich schon hervortun. Aber es ist natürlich, also ich habe jahrelang auf Intensivstationen gearbeitet und habe da auch noch Erfahrungen mit sehr hoch, hochsensiblen Patienten auch gehabt. Nichtsdestotrotz sind unsere Kinder ja... Äh, unser hochsensibelstes Gut und deswegen müssen wir uns hier, wie Anna das schon sagt, einfach absichern. Wir sind keine Ärzte und wir geben genau. euch hier aber trotzdem einfach unverblümt Tipps. Ja. Die dürft ihr hinterfragen und die dürft ihr aber auch gerne benutzen. Ja. Ähm, wir geben euch extra die Tipps, die nicht äh, gefährlich sind.
1: Richtig. So, ich mein genau. Nicht wie sonst bei den anderen Sachen, ne? Mit so höchst genau. Heute geht
0: es mal nicht um Leben und Tod. <lacht>
1: So, aber Judith, ähm, wir wollen es ja heute ein bisschen knackig halten, also haben wir uns vorgenommen. Deswegen. Genau, es
0: wird eine kurze Folge.
1: Ganz klar, Erkältungszeit. Was ist denn eine Erkältung und was ist eine Grippe und wo ist denn der Unterschied eigentlich?
0: Ja, genau, also damit fängt es ja schon an. Also wenn ich irgendwie höre, äh, oh Gott, ich glaube, mich hat es erwischt, ich habe die Grippe und derjenige steht vor mir und lacht mich an, dann hat er garantiert nicht die Grippe. Also das kann nee. ich schon mal sagen, ja?
1: Das kann sogar ich, ähm, glaube ich, sagen,
0: ja. Genau, ich glaube, das weiß jeder. Also eine, eine echte Grippe, eine echte Virusgrippe äh, macht sich eigentlich ziemlich klassisch bemerkbar durch äh, sehr hohes Fieber und äh, wirklich starke Gliederschmerzen. Also starke Erkältungssymptome sind mhm. Sie, sie, sie wirklich äh, nicht weggehen äh, durch irgendwie Hausmittelchen oder so. Da sollte man dann definitiv mal zum Arzt gehen. Das könnte dann tatsächlich eine Virusgrippe sein. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass die meisten von uns eigentlich nur eine starke Erkältung immer haben. Mhm. Und auch da bitte Vorsicht, es gibt äh, eine Viruserkrankung äh, bei den Erkältungen. Und es gibt natürlich also, entweder durch ein Virus ausgelöst oder durch ein Bakterium. Mhm. Und das wird dann auch unterschiedlich behandelt. Das ist nicht uninteressant. Und woran erkenne ich das? Meistens erkennt man das zum Beispiel schon an so ersten Anzeichen, wie wenn der Rotz weiß ist oder durchsichtig, dann okay. ist es ganz oft eine Viruserkrankung. Mhm. Wenn der Rotz grün ist oder der Hustenauswurf grün, dann spricht es eher für was Bakterielles. In den meisten Fällen ist es aber beides. No, Löse und Flöhe, das, das Info oder geht ineinander Yay. über. Geil. Das klingt super. Genau. Mhm. Also zum das Beispiel passiert es ganz oft, dass man eine Viruserkrankung hat und dann irgendwie erkältet ist und dann zusätzlich noch eine bakterielle Nasennebenhöhlenentzündung kriegt oder so eine Geschenke. Ja? das ich ist bin schon ganz wuschig. Das
1: klingt alles so super. Ich bin echt ganz, ganz wuschig jetzt hier. Ja.
0: Genau. Aber <lacht> was, ich von, also was ich einfach nochmal in den Raum schmeißen will an dieser Stelle, was mich wirklich, wirklich, wirklich ärgert, mhm. jedes Jahr aufs Neue. Und den Fehler haben wir auch gemacht. Wir haben am Anfang gesagt, es kommt die kalte Jahreszeit und dann werden wir alle krank. Nee, das stimmt so nicht. Ja, also okay. ich weiß nicht, ob du es weißt, aber man steckt sich ja nicht über Kälte an. Also man nee. wird ja nicht krank, nur weil es kalt ist.
1: Also ich, du darfst gerne, gerne gleich noch dein medizinisches Ding sagen, aber ich ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst, das ist dieses, äh, zieh eine Jacke an, sonst wirst du krank.
0: Genau, setz bisschen... dich nicht auf für kalten Stufen, sonst kriegst du eine Blasenentzündung. Genau. Immer, ich, mal gesagt, ne? Oder ja. zieh dir mal einen dicken Schlüpper an. <lacht> ja, genau. ja, oder Sehr schön,
1: ja, natürlich. Weißt du, was ich total spannend finde? Mein Papa, äh, möge er in Frieden ruhen, äh, hat äh, mir auch gesagt, weil er hat, äh, war ja auch in ganz vielen Kulturen irgendwie unterwegs und er hat gesagt, weißt du, das ist ja auch so ein kulturelles Ding. Hier in, bei mhm. uns jetzt sagt man auch ja immer so, hier, die Nieren, die Nieren müssen warm, die Nieren müssen warm. Also das Kind ja, zieht ein Unterhemd an, ne? ja, Und schön ja, ja. in eine Hose unten rein. Er hat er gesagt, ja, und es gibt andere Kulturen. Ich möchte da jetzt nichts Falsches sagen, aber so hat er gesagt, naja, in eher ähm, asiatischen Kulturen, also Richtung Indien oder so ist es zum Beispiel so, dass dass man halt sagt, naja, die laufen zum Beispiel quasi barfuß rum oder in Sandalen, aber der Hals muss warm sein.
0: Ja, und die äh, laufen auch bauchfrei rum. Also zum Beispiel, so genau.
1: Ja, so. Und also das da sind, sind die ja wirklich. Blank. Genau, es sind ja auch, wie gesagt, kulturelle Konstrukte. Ähm, ich meine, klar ist, dass wenn ich einen Tag lang nur in der Unabuchs äh, durch den Tiefschnee warte, dass mich das vielleicht etwas schwächt. Aber ansonsten würde ich sagen, immer rausgehen und davon wird genau, man nicht Genau, aber
0: das ist, das ist, du hast den Knackpunkt gesagt gerade, es schwächt dich. Und das ist nämlich mhm. das Ding, die Kälte schwächt unser Immunsystem und dadurch sind wir anfälliger für Bakterien und Viren. Das ist es. Ja. Und deswegen ist man schon anfälliger in kalten Jahreszeiten, weil eben das Immunsystem dann geschwächt ist. Aber. Jetzt ist ich, es so,
1: ja? Nee, ist es aber nicht so zu sagen. Also, was ich, ich meine, ist das auch nur so, dass man sich das einbildet, aber ich, ich habe immer das Gefühl, und ich weiß, es geht vielen so, dass vor allem sozusagen auch das, das Konterprodukt, also diese
0: Heizungsluft, dass das mich auch, naja, krank macht nicht, aber halt irgendwie. Ugh. Da ich mich naja, es, äh, die trockene Luft äh, macht auf jeden Fall die Nasenschlaumhäute und die Mundschlaumhäute trocken. Mhm. Und äh, dadurch ist das natürlich äh, vielleicht auch ein besserer Nährboden, dann, beziehungsweise, also, beziehungsweise also vielleicht ist man dann auch dadurch anfälliger für die äh, Bakterien und Viren, die sich dann okay. darauf setzen können. Mhm. Das kann schon sein, ja. Okay. Also dass man dann sozusagen die Kombi macht. Ne? Ja.
1: Aber wie ähm, steckt man sich denn jetzt dann an? Also es ist ja eben nicht die Kälte. Also ich gehe nicht raus und dann ist mir ein bisschen kalt und dann kommt da die Erkältung geflogen. Sondern ja, also
0: ganz klassisch äh, natürlich über die Tröpfcheninfektion, wie es so schön ja. heißt. Das heißt, ich spuck dir ins Gesicht ne? <lacht> oder ich gebe dir einen Zungenkuss. Also dann hast du es garantiert. Du kannst aber auch einfach in eine U-Bahn steigen und äh, gerade wenn es kalt ist, fahren mehr Leute mit der U-Bahn und weniger mhm. mit dem Fahrrad. Also sind mhm. die auch voller. Also jetzt das ist jetzt ein blödes Beispiel. Oder man sitzt ja, vielleicht öfter da irgendwelchen Wartezimmern oder man sitzt in irgendwelchen Wartehallen oder sonst mhm. wie. Mehr Menschen auf engem Raum, äh, alle husten oder, oder sprechen oder oder singen oder lachen und da kommen Tröpfchen raus. Ist so. Das heißt, man hat ein fröhliches Tröpfchengewürr. Und, mhm. äh, und badet quasi in der Spucke der anderen. So, und jetzt habt ihr alle Kopfkino <lacht> und möchtet am liebsten brechen gehen, oder? Es ist so eklig, die Folge jetzt schon. Egal, weiter. Oh. Ja, also das ist so der klassische Weg. Dann, äh, was auch schön ist, ist, äh, wenn die Kinder in der Kita äh, natürlich sich äh, irgendwas mitnehmen, nach Hause mhm. kommen und Mami erstmal ein Küsschen geben. So, dann mhm. haben wir es beide, ja? ja? Das ist immer besonders schön bei Magen-Darm, weil das mhm. geht immer re um, relativ mhm. schnell, ja? Ja. Äh, schön ist auch, wenn du äh, öffentliche Toiletten benutzt und die Türklinken, ähm, die natürlich nicht regelmäßig abgewischt werden, die sind auch voll mit äh, Fäkalkeimen. Und wenn da jemand Magen-Darm hat, ja, dann happy äh, kotzen, sage ich nur, und happy kacken.
1: Ja. Aber sag mal, also, das sind alles Viren. Also oder Das kann beides sein. sein.
0: Also wichtig sind die Übertragungswege sind so klassisch, also über also Kontakt oder über, über Tröpfchen oder über ähm, weiß nicht, natürlich gibt es auch über Blut Schmier. oder ja. Schmierinfektionen genau. Also es gibt, ich will jetzt nicht zu medizinisch werden, ja, ich will das einfach äh, ein bisschen Was? praktisch. Und man kann natürlich auch sich äh, über ähm, ja, genau. Überschnitte oder ähnliches ja, okay. äh, in, mit irgendwelchen Viren oder Bakterien infizieren. Mhm. Also klassisch, zum Beispiel Tetanus. Ne? Ich steche mich an einem Rosendornen und so Geschichten. Ja. Oder dich beißt ein auch Hund. Das geht. Oder, so. oder mich beißt ein Hund, genau. genau ja. Auch das. Ja, die die ne? klassischen Übertragungswege. Genau. Ja, ja, die klassischen. Das ist dann wieder Blut. Äh, <lacht> <lacht> ja. ähm, aber also wann. Also so ein Massaker an Halloween, das kann auch Infektionen <lacht> Das ist dann Passt das Schwierige. Auf? Genau, bei den, bei den Blutbädern ist einfach,
1: genau, ist einfach das Schwierige. Man kann sich da voll fies anstecken mit so Scheiße. Das, da muss man echt aufpassen. Ja, genau.
0: Genau, äh, und Scheiße ist übrigens auch ein schönes <lacht> Schritt. Wir hatten das vorhin schon mit den Fäkalkeimen. Also es wird eine echt eklige Folge. Aber wenn ich eins appellieren darf, und ich ja. nutze die Chance der Öffentlichkeit hier, wascht euch verdammt nochmal die Hände nach dem Klo und prägt hm. es euren Kindern ein. Weil das ist einer der wirklich häufigsten Übertragungswege und gerade wenn man kleine Babys im Haushalt hat, mhm. sind Fäkalkeime, die für unseren Körper, in unserem Körper nicht krankmachend sind, sind die außerhalb des Körpers für kleine oder für alte Menschen zum Beispiel auch krankmachend, also mhm. wirklich krankmachend. Und deswegen ist es besonders wichtig. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber es gab so in der Charité mal so einen Fall, da ein, ein, ist ein Säuglinger von Neugeborenen intensiv gestorben und zwar nur deswegen, weil sich irgendeine Pflegekraft nach dem Scheißen nicht die Hände gewaschen hat. Ja, Unglaublich. Halt gar nicht.
1: Ich meine, was, was da, was ich da schwierig finde, also ich bin so ein Handwaschfanatiker und habe das glaube ich auch schon ganz gut an meine Kinder weitergegeben und ich meine zu Hause funktioniert das ja auch. Das heißt, ähm, du hast einen
0: Waschzwang, ja?
1: Nee, nicht, aber ich, also Hände werden gewaschen. Ich bin echt bei vielen Dingen, nee, ich bin ja schon so ja, monkig, aber ja? ähm, nee, bei vielen Dingen bin ich auch so nachlässig. Aber da denke ich auch so, nee, kein Pardon. Also vor allem, wenn die auch aus dem Kindergarten heimkommen oder von der Schule, es werden erstmal die Hände gewaschen. Ja. Mhm. Ähm, weiß du, was ich sagen will? Ich bin nicht so derjenige, der sagt, okay, jetzt hast du irgendwie äh, die Sch hier zu Hause ein bisschen Butter an den Fingern, jetzt musst du unbedingt sofort die Hände waschen. Also das ist mir nicht so wichtig, wie eben dieses da könnten halt irgendwelche Keime dran sein. Es ne? geht mir nicht aber, genau, also Es
0: geht auch nicht darum, äh, Vorsicht mit äh, Desinfizieren von allen Sachen. Also wenn wir zum Beispiel, wenn wir Magen-Damen hier in der Familie haben, was zum Glück selten vorkommt, mhm. Klopf auf Holz, ähm, dann, ja. <lacht> das ist echt so, oh Gott, oder? Magen-Damen ja. so wie aber Hör mal, man, Nee, reden wir nicht drüber. Weiter, weiter, weiter. Naja, auf jeden mhm. Fall, ähm, dann desinfiziere ich tatsächlich die Türklinken und mhm. auch die Toilette und das Waschbecken regelmäßig, also das mehrmals täglich. Okay. Ja. Ähm, naja, dann den Wasserhahn, wo man immer anfasst, um ja. sich die Hände zu waschen. Ja. Also alles, was ich so anpacke mit meinen vollgekeimten Fingern nach dem Kotzen oder so. Und <lacht> 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 kann ja sein. Ähm, oder auch die Kinder, ja. Und ja, ja. Äh, sonst mache ich das aber nicht, weil okay. wenn ich zu viel desinfiziere und zu viel mit Sakrotan, Achtung, Werbung äh, rumwische und so, dann habe ich auch wieder einen gegenteiligen Effekt. Dann ähm, mache ich es, ähm, ja, wie soll man sagen, dann schaffe ich äh, langfristig auch Resistenzen. Mm. So Resistenzen sind zum Beispiel multiresistente Keime und so weiter. Ja? Ja. Und ich äh, und es wird auch... Äh, es geht auch, wobei jetzt es jetzt vermische ich viele Sachen. Die multiresistenten Keime entstehen natürlich auch durch äh, verschiedene zu schnelle Gabe von Antibiotika und so nicht, dass ich ja. hier was falsch. Aber ich sagen. weiß,
1: dass es gibt ja einfach also, auch die Theorien, ne, dass. Zu viele zum Beispiel Allergien, genau. genau Allergien, auch das wollte ich auch sagen. Ne? Ja. Mhm. Aber was ich sagen wollte, eben, wie gesagt, bei uns zu Hause, es funktioniert natürlich gut mit dem Händewaschen. Ähm, äh, aber was ich so schlimm finde, ist, dass gerade auf öffentlichen Toiletten, und ich meine, weißt du, meine Kinder hier spielen ja Basketball und so, also wir sind viel in Sporthallen mhm. unterwegs oder so. Und es gibt einfach ganz oft keine Seife. Und, ähm, ja, ach,
0: und, und ich meine, warst du mal auf einer Schultoilette?
1: Ja, das oh, reden wir aber jetzt mal, also ist es denn dann übertrieben? Also, zum Beispiel, meine Tochter wollte letztens, heißt es gibt ja auch so diese hübschen Desinfektionsmittelfläschchen, die dann irgendwie noch in so einem Gummiding eingepackt sind und so eins ja. wollte sie haben für die Schule. Ist es übertrieben? Also ist es übertrieben, ja. sich in der Sporthalle dann irgendwie, wenn es keine Seife gibt, wohlgemerkt, ja? Also wenn sie dann sich stattdessen damit
0: wohler fühlt, dann würde ich sagen, nein, weil das ist glaube ich eher, also ob das jetzt wirklich desinfiziert, stelle ich mal dahin, ja? Aber mhm. es gibt natürlich ein subjektives Sauberkeitsgefühl, was schon mal gut mhm. ist. Und du meinst und, Placebo. Ähm, ja, du ja aber Placebo. Das hat auch, es hat ja auch einen reinigenden Effekt, ne? Okay. Also ist die Frage. Also wenn ich jetzt mich wasche mit Wasser, die Hände wasche und danach das benutze, dann sind die bestimmt sauberer, als wenn ich es jetzt nur wasche. Okay. Aber es, ob es jetzt wirklich desinfiziert, weiß ich nicht. Es gibt so kleine Desinfektionsmittelfläschchen auch für die Handtasche und das ist aber ja. Blödsinn. Ne? Und nur um das nochmal zu ergänzen, warum entstehen Allergien, wenn man sich zu, wenn man das äh, zu Hause ähm, komplett desinfiziert. Mhm. Das Immunsystem hat dann keine Chance, sich zu entwickeln. Es kann nicht mit realen Hauskeimen klarkommen, weil keine realen Hauskeime da sind. Also okay. das wollte ich mal ja. sagen. Dieses, meine Tante hat immer gesagt, Dreck reinigt den Magen. Ja. Und das, da bin ich total dabei, weil Kinder müssen Sand fressen und Kinder müssen auch mal irgendwie mit dem Gesicht im Matsch landen und ja. müssen auch mal dreckige Hände haben und die in den Mund nehmen dürfen. Sonst das, also das muss einfach sein, das, um das Immunsystem ja. aufzubauen. Ja?
1: Ja. Ich habe noch eine, also die schwierige Frage bei dem Ganzen, also wann ist es denn nicht mehr lustig jetzt mit so einer Erkältung oder einer Grippe oder so? Wann gehe ich denn zum Arzt?
0: Das finde ich auch immer eine sehr schwierige Frage und tatsächlich, obwohl ich Krankenschwester bin, hatte ich damit immer ähm, beim ersten Kind auch meine Überlegungen und habe mhm. auch gehadert. Bin auch ein paar Mal zu früh zum Arzt gegangen, macht aber nichts. Also das auch vorneweg, man lieber einmal mehr als einmal zu wenig mit einem Kind, bin ich absolut Vor allem mit kleinen dafür. Kindern, finde ich. ne, also vor vor mit, allem den mit kleinen. kleinen. Ja. Wenn ihr euch unsicher seid, egal wie, fragt nicht Dr. Google, sondern geht zum Arzt, fertig aus, also das vorneweg. Immer. Ja. Also es, es wird euch nie jemand auslachen übrigens. Auch nicht, wenn ihr einen Notarzt ruft oder so, wenn es sein muss. Wenn ihr denkt, ja. es muss sein, wenn ihr das persönlich denkt. Ja. Und also das hat mir auch mein befreundeter Feuerwehrmann gesagt, wenn man zum Beispiel ein Kind mit Pseudogrupp nachts hat und man ist sich nicht sicher und man denkt, das Kind kriegt keine Luft, dann holt einen Notarzt verdammt nochmal und ja. überlegt nicht lang. Und ja. es wird euch niemand übel nehmen, wenn es eben nicht so schlimm war.
1: Das würde ich auch. Sagen. Also, ich würde, ich, jetzt ne, nochmal, ich bin natürlich überhaupt kein Arzt, nicht mal Krankenschwester. Aber ich würde auch immer sagen, so für mich aus meiner Erfahrung heraus, wenn man irgendwie Bauchweh hat mit irgendwas, also wenn man irgendwie das Gefühl hat, so, nee, das hier ist jetzt irgendwie, nee, das, ach, dann geht zum Arzt und dann geht meinetwegen auch am Wochenende halt zum Bereitschaftsdienst oder so. Also, ich bin jetzt persönlich genau. jemand, der mit den Kindern nicht so schnell und nicht so oft. Wann zum gehst Arzt? du denn zum
0: Arzt? Nach also vielen Tagen Fieber zum Beispiel das sind Tage immer eine gute des, Grundregel. Mh, also ich
1: würde sagen, so bei, ab, wenn, wenn es ab dem dritten Tag keine Veränderung gibt, dann würde ich auch zum Arzt gehen. Oder mhm. wenn eben vor allem noch was dazukommt. Also ich bin auch so jemand, weißt du, wenn jetzt das Kind, ich sag mhm. mal, nur eine Rotznase hat, aber ansonsten fröhlich ist, dann muss man meiner Meinung, meiner ganz persönlichen Meinung nach nicht zum Arzt gehen. Wenn das Kind nur Fieber hat, also wir reden jetzt nicht davon, von eben 40 plus, äh, ne, sondern wenn das halt so erhöhte Temperatur hat und so ein bisschen lätschig ist, aber ansonsten irgendwie auch noch ganz gut und wenn vor allem vielleicht auch so ein Fieberzäpfchen anschlägt, dann mache ich persönlich, es ist wieder nur so, ich persönlich mache mir dann noch keine Gedanken. Aber es gibt dann eben immer die Situation, wo du denkst, oh Mann, also jetzt hat es irgendwie erhöhte Temperatur oder Fieber, jetzt hat es eine Rotznase und es fasst sich die ganze Zeit an die Ohren. Ich habe irgendwie das Gefühl, vielleicht könnte es auch eine Mittelohrentzündung sein oder irgendwie sowas. Dann gehe ich zum Arzt, wenn ich einfach das Gefühl genau. habe, irgendwie, äh, da ja. ist was
0: im Argen. Aber genau so ist es. Also ich persönlich gehe auch äh, in der Regel erst nach am vierten Tag zum Arzt mhm. mit hohem Fieber. Also wenn es Fieber am vierten Tag nicht runter ist, mhm. also drei Tage Fieber lasse ich durchgehen und am vierten ja. Tag bin ich beim Arzt. Das ist auch so die Grundregel, die viele Ärzte empfehlen. Okay. Und mittlerweile bin ich damit auch gut gefahren, weil oft geht das Fieber tatsächlich am vierten Tag runter, lustigerweise. Mhm. Meistens, wenn ich ja. am dritten Tag beim Arzt war, hatte ich am nächsten <lacht> Tag kein Fieber mehr. Ja. Äh, wo ich immer dachte, das liegt daran, dass ich beim Arzt war jetzt. ne Nein, aber und wie du sagst, wenn was dazu kommt. ne mhm. Jetzt muss man natürlich äh, gucken. Wir hast vorhin gefragt, woran erkenne ich denn Erkältung und was ist ne, wo ist der Unterschied zu einer Grippe? Das haben wir also gar nicht so richtig beantwortet. Also eine Erkältung, wie du sagst, sind zum Beispiel so Rotznäschen. Mhm. Und bei kleinen Kindern kommt schon schnell hohes Fieber. Die fiebern ja. ganz schnell mal hoch auf 40, 5 oder so. Das ist noch kein Grund zur Sorge. Das ist... Ähm, aber in der Kombination mit anderen Symptomen muss man das immer beobachten. Und wenn mhm. ein ganz kleines Baby so hohes Fieber hat, dann würde ich auch früher zum Arzt, definitiv. Das ja. muss ich auch äh, sagen. Es ja. kommt immer auf das Alter des Kindes an. Ja. Und ich habe zum Beispiel auch mal ähm, das gehabt, dass wir in Schweden waren im Urlaub. Das hatte ich ja mal erzählt und da hatte mein großer Sohn damals... Äh, sehr hohes Fieber über mehrere Tage und hat nächtelang geschrien. Mhm. Und da bin ich auch mit ihm über eine Stunde dann in das Krankenhaus da gefahren, weil ich einfach nicht mehr weiter wusste, weil es einfach sich immer wiederholt hat. Und es war so komisch. Letztendlich war es nichts Schlimmes, aber ich fühlte mich sicherer und letztendlich hat der Arzt gesagt, war trotzdem richtig. Ja. ja.
1: Darf ich da noch mal einen ganz kurzen Exkurs machen? Ich weiß, wir hatten das schon mal, aber es haben ja nicht alle Leute alle Folgen gehört. Deswegen würde ich es gerne noch mal sagen. Ich finde das natürlich schon auch ein cooles System, was Schweden da eigentlich hat. Das war dir natürlich nicht möglich, weil du die Sprache nicht sprichst. Aber eigentlich ist es eben in Schweden so, dass du anrufst in der Klinik. Ja, und dann stimmt, sprichst mh? du eben nicht mit irgendeinem Pförtner, sondern du sprichst mit ähm, einer Kranken-, also einem Krankenpfleger oder einer Krankenpflegerin. Und ähm, kannst dann eben erklären, was da so los ist und dann geben die dir auch nochmal eine Einschätzung. Und ähm, mhm. ich weiß, dass das in den USA wohl auch, also ist das auch so. Natürlich liegt es an dem Gesundheitssystem, da sage ich jetzt einfach mal so ganz äh, lapidar dahin, obwohl ich Schweden sehr liebe, ich glaube unser Gesundheitssystem ist trotzdem besser als das in Schweden. Aber um das eben auszugleichen, haben die eben diese Lösung geschaffen. Und die ist natürlich ganz cool. Die gibt es bei uns in Deutschland jetzt da so nicht. Aber Doch. man... Ja, nicht, nicht so im Krankenhaus, ne? Aber ich wollte. Ähm, auch, man kann ja, ja trotzdem anrufen. Mal. Also ich würde nur sagen, also bei uns ist es so, hier in Heidelberg, da kommst du tatsächlich raus bei irgendjemandem, das sind wirklich solche Pförtner. Das ist echt so, das, sind, das ist so Wachpersonal, sage ich mal. Das ja, sind kein, Und die können dir natürlich nicht sagen, ob du jetzt mitkommen sollst mit dem Kind oder nicht. Aber ne?
0: weißt du, wo du anrufen kannst? Nee, sag mal. Also du kannst, ich weiß nicht, bei welchen Krankenkassen es das noch gibt, aber bei meiner Krankenkasse mache ich jetzt auch gerne Werbung für, weil ich finde es super. Das ist die Techniker Krankenkasse. Die hat einen Familientelefondienst. Okay. Und dort sind Kinderärzte in Bereitschaft, die du persönlich sprechen kannst. Und das habe oh. ich zum Beispiel von Schweden aus auch gemacht. Ich habe einen Kinderarzt in Deutschland angerufen über diese Hotline. Okay. Und es gibt zusätzlich noch den kinderärztlichen Bereitschaftsdienst, die diesen, also den kinderärztlichen Notdienst und den kann man auch anrufen. Also du, das ist, äh, geht tatsächlich. Das ist ein super Tipp und ich habe gerade mal geguckt, gibt es für mhm. meine Krankenkasse auch. <lacht> Krass, ähm, siehst du? Ich glaube genau. nämlich, das haben wirklich mehr Krankenkassen, als man denkt. Ja. Und das ist eine wirklich tolle Sache, ja. weil dadurch ähm, kannst du eben diesen Auflauf, nenne ich es jetzt mal, in die Notaufnahmen, dass ja. man eben wegen jedem Hüsterchen, in die, also ich saß... Ja oft in der Notaufnahme mit einem abgeschnittenen Finger oder so. Mhm. Und dann saß neben mir irgendwie so ein kleines Mädchen und hat ein bisschen gehustet und ist sonst aber ja. rumgerannt. Ja? Ja, das, ja,
1: also da muss ich auch sagen, ich meine, das ist natürlich extrem schwierig. ja Aber ja. das ist wirklich mein Appell. Geht nicht in die Notaufnahme nur wegen der Rotznase. Wirklich, vor allem nicht sonntagsabends ja. oder so. Also, also es gibt also zum Beispiel
0: viele Städte, oh. ich weiß nicht, ob das bei euch in Heidelberg auch so ist, es gibt so, ähm, bei uns gibt es so kinderärztliche ähm, Bereitschaftsdienste in den Krankenhäusern. Das gibt es auch, aber nicht, also, die, ist,
1: die ist nicht ja. also die ist nicht 24-7. Also die ist, das sind tatsächlich die, genau, die
0: haben dann tatsächlich Öffnungszeiten mhm. von 10 bis 18 Uhr oder so. Genau. Und das die haben wir aber auch am Wochenende offen, also bei ja. uns zumindest.
1: aber nicht irgendwie sonntags um 21 Uhr.
0: Also das nicht. Nee, die. Aber ähm, die sind trotzdem sonntags tagsüber offen und da kann man alternativ hingehen, mhm. weil dort bekommt man auch ein richtiges Rezept, wenn man eins braucht zum Beispiel. Ja. Das finde ich schon ganz praktisch, ja. weil in der Notaufnahme bekommst du kein Rezept, da bekommst du nur Privatrezepte.
1: Ah, okay. Tatsächlich war ich mit meinen Kindern bisher nur zweimal in der Notaufnahme und einmal ja, äh, das habe ich ja darüber habe ich auch geschrieben als hier mein Babylein. Aus dem Hochbett gestürzt ist, aber da sind wir ja wirklich mit dem mhm. äh, Krankenwagen, mit dem Notarzt in, in die Klinik gekommen und waren ja dann Das auf war auch Nacht völlig durch. richtig. Ja, genau, das, richtige ja. Entscheidung. Genau. Und
0: ich bin auch einmal äh, mit, in, mit, mit dem Kleinsten in der Notaufnahme gewesen, vorletztes Jahr oder war es letztes Jahr, weiß ich gar nicht. Und dort haben sie das dann ja auch da behalten. Das war mit dem Pseudogrupp, wo sich dann nachträglich noch eine obstruktive Bronchitis dazu gesellt hat. Und auch da habe ich, obwohl ich Krankenschwester bin, habe ich es, habe ich mir ewig Vorwürfe gemacht, dass ich das angeblich nicht frühzeitig erkannt habe. Okay. Mittlerweile weiß ich aber, also nicht mittlerweile, damals hat mir dann der Oberarzt aber auch gesagt, das hätte ich gar nicht erkennen können. Ich war ja sogar einen Tag vorher beim Kinderarzt, weil er die Bronchitis zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht hatte. Das hat sich wirklich über Nacht entwickelt Krass, und das hätte, ja. hätte niemand so erkannt.
1: Ja, was ich noch sagen wollte, ich hatte, glaube ich, einfach das Glück, schon beim ersten Kind irgendwie toll, eine tolle Hebamme zu haben und auch ähm, eine tolle P-Kip-Anleiterin, die auch übrigens äh, eigentlich Kinderkrankenschwester, also Krankenschwester war, Kinderkrankenschwester in ihrem Fall eben. Und ähm, die habe ich ja auch immer so gefragt, die was mache ich denn so, wenn das Kind jetzt, und wie gesagt, jetzt reden wir wirklich nur davon, wenn die Kinder irgendwie zahnen oder eine leichte Erkältung haben, eben nichts Gravierendes. Also ich wollte einfach genau. so ein bisschen so eine Anleitung haben. Und da hat sie was gesagt, das fand ich für mich super. Und ich habe das dann selber noch ein bisschen äh, abgewandelt sozusagen. Also sie hat gesagt, sie findet, man sollte die Kinder tagsüber auch, mal fiebern lassen. Also ihr, ihr Credo war, tagsüber fiebern lassen, wenn man eben bei dem Kind ist, wenn man da ist, wenn man es beobachtet, ähm, dann wirklich das auch mal zulassen. Und dann eben abends oder über Nacht eben auch gerne dann mal ein fiebersenkendes Mittel geben, damit die Kinder eben besser schlafen können. Und ich habe für mich das dann so gemacht, und so machen wir das eigentlich immer noch, grad, also mit den Kleinen, dass ich gerne so gegen 17 Uhr oder so ähm, dann den Kindern Saft oder, oder ein Zäpfchen gebe, weil ich das weil sie dann noch mal so kurz so ein, sich noch mal regenerieren und vielleicht auch einfach noch mal in Ruhe Abend essen können und dadurch natürlich finde ich auch noch mal besser schlafen. Also das ist so mein ähm, Ding, dieses 17 Uhr Zäpfchen, das funktioniert für mich mit meinen Kindern gut und ja. wie gesagt bei leichten Dingen, die ich einschätzen kann. ja wir reden Und hier ab nicht. Welcher,
0: äh, von welcher Fieberhöhe sprichst du da? Äh,
1: soll ich dir was sagen? Ich messe das eigentlich nie so richtig.
0: Okay. Da bin ich Mach ich so. auch das, nicht mehr, lustigerweise. Ja, ich fasse an die Stirn. Ähm, <lacht> ja, man ja. hat ein Gefühl dafür irgendwann, ja, genau. äh, tatsächlich nach mehreren Kindern. Genau. Das ist ein witziges Phänomen. Ja. Also, ich weiß auch, wann es irgendwie subfibril ist. Das ist ab 37,5 übrigens. Dann okay. spricht man von subfibrilen Temperaturen. Mhm. Und ähm, ab 38,2 oder 38,5 spricht man überhaupt erst von Fieber. Ja. Ähm, da sage ich auch. Äh, ganz kurz noch was zu. Mhm. Du machst es völlig richtig. Okay. Ähm, fiebern lassen ist gut manchmal, ja. weil das Fieber hat ja auch einen äh, Effekt. Also Das ja. Fieber tötet ja auch die äh, Erreger ab. Ich nenne es jetzt mal Erreger, weil wir ja. wissen ja nicht, ja. ob wir von Viren oder Bakterien sprechen. Ja. Ja. Und gerade bei einer Viruserkrankung oder eine Viruserkältung kann man manchmal gar nicht viel machen als nur also kann man ja. eigentlich gar nichts machen außer symptomatisch behandeln das heißt ja. ich linder die Beschwerden ich mache dass es dem kind besser geht oder mir selber durch viel trinken, das ist wirklich das A und O, wirklich den ganzen ja. Tag irgendwie immer wieder erinnern, möchtest du was trinken und wenn es Apfelsaft ist, scheiß drauf, Hauptsache ja, das Kind ganz trinkt Ganz ehrlich, was, ja?
1: ich habe, äh, ne, also ich hatte jetzt auch gerade hier, die Kleine hat so ein bisschen gekränkelt, ich habe dir eine Capri-Sonne gekauft, ist Werbung und es ist mir scheißegal das ist und es viel zu viel zu, ist mir egal. Wenn weil, sie
0: trinkt. Und, ja, genau. 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 Und die müssen auch nicht essen. Das ist nicht schlimm. Also nochmal hier zur Erinnerung, ein Kind in Europa verhungert nicht. Das hatten wir ja, ja in unserer mhm. letzten Folge erst. Ja. Ähm, wenn sie was essen, worauf sie Lust haben, dann ist gut. Aber in der Regel ist es wichtiger, dass sie trinken. Mhm. Und da muss ich auch sagen, äh, mit dem Fieber nochmal, wenn das Fieber durch viel Trinken und Ruhe nicht runtergeht und das Kind sich schlecht fühlt, mhm. das ist für mich immer so ein Indiz, meine Kinder laufen ja mit 40, 5 durch die Wohnung und sagen, hey, what the fuck, hey, 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 hey ja? und, mal, und äh, schlagen Rad und so, ja, also ist kein Witz. Aber es gibt dann auch Momente und das ist lustigerweise dem Kleinsten so, der ist wie ich, wenn, wenn wir irgendwie 37, 8 haben oder sind wir klinisch tot, ja? Ja. Also der ja. Boah, ist... Ja. Äh, schon ja. total fertig, wenn er nur so ein bisschen fiebert Und dem gebe ich tatsächlich auch früher dann mal ein Zäpfchen mhm. oder so. Die anderen mache ich meistens also nur, wenn sie nachts aufwachen oder wie gesagt kurz vorm Schlafen, so ähnlich mache ich es auch. Mhm. Aber auch nur, wenn es ihnen schlecht geht. Ich mache es nicht, wenn es ihnen nicht schlecht geht. Okay. Ja, ich mache halt... Und wenn es über 40, 5 ist oder so, dann gebe mhm. ich auch, also so ab 40 ja. gebe ich was.
1: ja. Ich glaube, das muss man einfach für sich selber rausfinden. Ne? Und für mich hat das halt, oder für unsere Kinder funktioniert, hat das eben immer funktioniert, dieses eben, wie gesagt, gegen 16, 17 Uhr, dass sie nochmal so, 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 so eine Hochphase haben, bevor sie dann schlafen. Weil ich finde, man kennt das ja von sich selber. Natürlich ist Schlafen mhm. total wichtig, wenn man krank ist, aber wenn sie jetzt, sage ich mal, um 17 Uhr dann nochmal schlafen, bis 19 Uhr und dann sollen sie aber um 8 wieder ins Bett, dann funktioniert das oft nicht so. Und dann denke ich immer,
0: mhm. dann kommt
1: man in so einen Teufelskreis rein und dann ist es einfach wichtig, dass sie eben nachts ne, ihre Ruhe finden und ja, wobei
0: diese fiebersenkenden Mittel, die sind ja dann auch, äh, die werden ja dann oft äh, eine halbe Stunde später erst aktiv im Körper mhm. und ähm, dann wären meine immer noch mal richtig munter, weil dann geht es ihnen ja besser. Ja, genau. Aber deswegen, ähm,
1: deswegen gebe ich die genau. eben nicht um 8 sondern deswegen mhm. gebe ich die, wie gesagt, zwischen 16 und 17 Uhr, damit sie dann eben noch mal so ein bisschen fit sind und noch mal, wie gesagt, ein bisschen, ja, weiß ich nicht, sich bewegen und äh, was essen. Und dann eben ja, so ungefähr drei Technik, Stunden ja. später wieder, dann baut es ja schon fast wieder so ein bisschen ab. Ähm, und dann.
0: Ähm, also ich meine, was man grundsätzlich bei hohem Fieber machen kann, ähm, ist ähm, solche, also das, das vielleicht gleich im Anschluss, aber auffällig finde ich immer, sind äh, Fieberschübe, die nicht durch Medikamente sich senken lassen. Also ja, dann klar. gehe ich auch übrigens früher zum Arzt. Ja, das ist absolut eine ähm, Indikation, um zum Arzt zu gehen. Ja. Und ähm, manchmal hilft es auch, wenn das Fieber sich nicht senken lässt, ähm, dass man die Fiebermittel unterschiedlich gibt. Das sagen auch viele mhm. Kinderärzte. Ja. Also, dass man, man, man darf wechseln. ja ähm, Paracetamol zum Beispiel, um das jetzt mal als Werbung wieder nennen, darf man. Nö, das ist ja nur der Wirkstoff.
1: Das ist ja keine Werbung. Alle,
0: na gut, aber das sind ja alle, alle, ähm, alle sechs Stunden. Und die, ähm, wenn man das aber im Wechsel mit Ibuprofen zum Beispiel gibt, dann kann man das auch alle vier. Stunden geben und dann hat man eine anderen, ein anderes Wirkspektrum. Jetzt ist Paracetamol aber auch mittlerweile überholt, by the way. Ne? Also okay. Und Ibuprofen ist für manche Kinder ein ganz schöner Hammer. Also, meine Kinder zum Beispiel haben das als Babys nie vertragen. Die waren dann immer komplett durchgeschwitzt danach. Also, habe okay. ich selten gegeben. Und den größeren Kindern auch eher immer die Kleinkinderdosis.
1: Okay. Also,
0: das muss man auch äh, gucken, wie die Kinder das vertragen, weil das ist ein ganz schöner Hammer. Meinst ähm, du jetzt Ibuprofen? So, Nurofen. Nurofen. genau. Nurofen. Ibuprofen. Ja, gut, das ist ja jetzt ja, Werbung. Ibuprofen. Ibuprofen. ist ja nur Ja, eine das ist jetzt Werbung, aber Ibuprofen ist ja Wirkstoff. Egal, worauf ich hinaus will, ist, ähm, hohes Fieber, was nicht weggeht, Arzt. Punkt. Ja. Und zweitens, man kann Fieber ja auch auf natürliche Weise senken. Also zum Beispiel hilft auf jeden Fall immer. Nackig oder beziehungsweise ich lasse die dann ganz oft nur im Body oder im Schlüpper rumrennen. Ja. Das hilft einfach diese Kühle äh, durch die Raumluft oder was ich, dann mit dem vielen Trinken. Meistens ja. geht dadurch das Fieber schon von alleine ein bisschen runter. Ganz kurz übrigens, auch, muss ja? ich
1: auch nochmal ansprechen, das hat auch, das haben mir ja auch meine Hebammen und die ganzen wundervollen Frauen, die ich äh, so kennengelernt habe, ähm, gesagt, nur mal so grundsätzlich. Überhitzung ist wesentlich gefährlicher für Kinder, als mal ein bisschen zu frieren, im Zweifelsfall. Ne? Mm, das genau. ist auch wirklich, ne, gerade jetzt im Winter, Leute, wenn ihr eure Kinder auch noch am besten in diesen Babyschalen in einer Fließdecke komplett äh, eingepackt Und ins Kaufhaus Feld, also. schiebt, genau, Leute, macht es nicht. Das kann echt ja. gefährlich sein. Also, ich meine, natürlich will das niemand, stimmt, dass sein ja. Kind
0: friert, ja, aber... Oh, also ja, ja, gerade dieses vom draußen vom kalten ins Kaufhaus. Genau. Und so, das ist schon echt. Und gerade leider auch sehr oft. Genau. Ja.
1: Und bei Fieber, also ich, da muss ich euch sagen, da bin ich ja die richtige Ökomutti. Da packe ich nämlich gerade bei der Kleinen, natürlich jetzt nicht bei dem Zehnjährigen, aber bei der Kleinen, die kommt dann in so Wolle-Seide-Body's, <lacht> die halt wirklich ja. gut die Temperatur einfach regulieren, also die weder zu heiß noch zu kalt machen sozusagen und eben nicht, äh, ja, ja, genau. Also sie ja ich gucke einfach dass sie nicht äh, noch zusätzlich überhitzt zu dem Fieber was sie dann vielleicht hat
0: ja ist auch so ist auch so und ähm, wenn man äh, die äh, also zum Beispiel beim Schlafen achte ich drauf also so ist es bei meinen Kindern auch das ist sehr unterschiedlich bei jedem Kind dass die äh, die haben mal kalte Füße und kalte mhm. Hände mhm. Also die ziehe ich dann tatsächlich nackig an mit Wollsocken. Ne? Mhm. Also die schlafen dann mit Windel und Wollsocken und manchmal sogar Handschuhen, weil das einfach, äh, dann kühlen die nicht komplett aus und haben ja. äh, aber trotzdem das, den kühlenden Effekt. Da muss man ja auch einfach sagen, Wolle
1: kann halt auch nicht so schaden wie jetzt irgendwelche Polyester-Sachen. Das muss man einfach mhm, sagen. Ne? Genau. Also Wolle macht ja auch ke eigentlich keine Überhitzung. Also es sei ja. du ziehst jetzt 18 Schichten übereinander an, dann wird es irgendwann auch zu viel. Aber ja. Ähm, ich hatte
0: am Wochenende einen äh, grobmaschigen Wollpullover an, ich habe geschwitzt wie ein Bär. Aber egal. <lacht> also, ja. Ähm, ja. Also, was man aber auch noch machen kann, um das Fieber zu senken, um das jetzt endlich mal rauszuhauen. Äh, mal. Klassiker wie einfach auch ein bisschen vielleicht mit einem Waschlappen ein bisschen kühlen tatsächlich, mit einem nassen. Der sollte aber nicht zu kalt sein. Ähm, das ist ähnlich wie Wadenwickel. Wadenwickel kennt ja auch jeder. Mhm. Da bin ich so ein bisschen... Ähm, anderer Meinung, als es vielleicht im Internet zu finden ist, ich persönlich äh, habe gelernt, als Krankenschwester Wadenwickeln nie zirkulär. Das heißt eigentlich nicht direkt um die Wade komplett. Okay. Und äh, sie dürfen auch nur 10 Grad unter der Körpertemperatur liegen. So. Okay. Das heißt, wenn ich äh, 40 Grad Fieber habe, muss ich 30 Grad warme Wadenwickel machen. Warum okay. ist das so? Weil sonst der Kreislauf abkacken kann, wenn das zu schnell runtergekühlt wird. Ja,
1: und soll ich dir was sagen? Ich kann mich daran erinnern, dass ich so als Teenager hat mir meine Oma auch manchmal Wadenwickel gemacht. Aber äh, da hatte ich ja auch schon ein bisschen die Lampe an. So, ich stelle mir so vor, wie ich meine anderthalb... Die, die Lampe an? Naja, da war ich ja schon etwas... Ähm etwas weiterentwickelt als jetzt vielleicht so ein, ein Einjähriger. Ja, so, genau. Und Da habe ich gleich den ultimativen Tipp. Ja, genau. Okay, kannst du ja raus sein, weil bei mir scheitert sowas immer an der Umsetzung. Also, natürlich, wenn die Großen jetzt genau. mal irgendwie Fieber haben, was ja jetzt auch gar nicht mehr so oft vorkommt, dann sage ich auch so: Du willst irgendwie einen, einen kühlen Waschlapp, Mia gerne, und dann kommt der auf die Stirn oder so. Aber wie ich jetzt einen anderthalbjährigen Wadenwickel anlegen soll, das ist mir ein absolutes Rätsel. Also, vor allem, wie also, die halten. Ich
0: sage es dir. Ich sage es dir. Und zwar hat mir den Tipp mal tatsächlich eine Ich überlege gerade, wer das war. Über Instagram haben wir uns geschrieben. Und das ist aber keine Mutti gewesen, sondern eine Hundemutti. Okay. Und das Geile ist aber, der Tipp war so ultimativ, den habe ich wirklich angemessen. So habe ich alte Socken von meinem großen Sohn genommen, habe die Füße abgeschnitten, mhm. habe
1: Stulpen gemacht,
0: quasi. Habe Stulpen gebastelt Ja. Und habe in die Stulpen nasse Wadenwickel gemacht und die meinem anderthalbjährigen angezogen. Du bist ein Fuchs. du. Ist das oh, geil? Ist du bist ein Fuchs. Und ohne Scheiß, das war wirklich super. Also das Einzige, oh. man muss dann halt wirklich auch noch ein Handtuch unter, die, unter das Kind legen, weil das wälzt sich ja hin und her. Legen? Aber ja das siehst du,
1: da haben wir es doch schon. Die rennen doch aber rum. Du sagst ja, doch gerade, die, die schlagen
0: Räder. Ja gut, das kannst du auch, also ich, ich habe es eher nur nachts gemacht, also okay, das habe ich ja. jetzt nur nachts gemacht, okay. tagsüber habe ich es nicht gemacht, weil das okay. hätte glaube ich nicht zugelassen, ja. aber so im Halbschlaf hat das zugelassen und dann ist er auch eingeschlafen und dann ging das auch und das habe ich mir wirklich gemerkt, das finde ich ein Tipp. Das ist echt ein super Tipp.
1: Tipp. Apropos Tipp. Hau mal äh, Beschäftigungstipps raus. Was macht man denn mit der
0: kränkelnden Brut? Wenn die... Ja, äh, Fernsehen und iPad, oder? Richtig. <lacht> nee, Natürlich mal ehrlich. auch, ja. ja. Die sollen Hörbücher. ja sich ausruhen, verdammt noch mal. Kneten. genau. Kneten? und oh, das finde ich schon wieder zu anstrengend.
1: Du? Findest, okay, ja. Ich habe halt hier so auch so ein paar Bastelhasen zu Hause. die ähm, ja, sowas Ich auch, machen. aber ich bin kein Bastelhase. Ja, aber kneten geht, finde ich, oder?
0: Nee. Die Krümel ja, danach doch, sind nee, ätzend. Ja.
1: Okay, jetzt haben wir ja so ein bisschen äh, über, über Wadenwickel schon gesprochen und irgendwie ne, natürlich über fiebersenkende Mittel. Aber was hast denn du noch für tolle Tipps oder Hausmittel, die bei Erkältung oder überhaupt bei so immer wieder die Betonung auf bei kleineren Krankheiten <lacht> helfen könnten?
0: Du, mein ultimativer Allrounder ist die hausübliche Zwiebel. Also mhm. wirklich. Die setze ich überall ein. Die kannst du dir in Zwiebelsäckchen auf die Ohren packen bei der äh, Mittelohrentzündung oder bei Ohrenschmerzen. Mittelohrentzündung sollte man zum Arzt gehen. Und genauso äh, bei Husten und Schnupfen stelle mhm. ich mir eine zerkleinerte Zwiebel in einer Schüssel mit ein bisschen Zucker angerührt. Warum? Oder mit Honig, sage ich euch gleich. Nebens Bett nachts, dann riecht er am nächsten Morgen zwar wie in einer Dönerbude, aber ja, du ganz kannst wenigstens frei atmen. Widerlich, ja. Aber es hilft echt so krass, ne? Also es hilft super. Also ich stelle das zum Beispiel den Babys, habe ich das immer unter das Kinderbett gestellt dann. Also mhm. auf Kopfhöhe, ne? Ja. Und es hat wirklich geholfen. Die konnten damit so gut durchschlafen. Ja.
1: Darf ich da ganz kurz äh, einhaken? Weil ähm, es mhm. gibt ja auch immer wieder diese Tipps mit äh, diesen ätherischen Ölen. Ne? Ähm, oh ja, ganz wichtiger Aspekt. Genau, und da muss ich sagen, gerade wenn euer, das euer erstes Kind ist und oder, oder, oder wenn das Kind noch jung ist, seid vorsichtig damit. Ich kann nur sagen, ich persönlich reagiere da so krass darauf. Ich kann das ah, nicht na, ich ertragen. Ich muss es sogar
0: noch krasser sagen, als du es sagst. Okay. Niemals. Okay. niemals einem Kind unter zwei Jahre ätherische Öle. In keiner Form. Ja. Auch nicht mit diesen schönen Barbix-Cremes. Ja. Ja. Auch die mhm. habe ich mal aufgeschwatzt bekommen. Mhm. Kinder unter zwei Jahren können Atemprobleme bis zum Ersticken bekommen. Mhm. Punkt. Ja. Das sagen die alle Kinderärzte. Entschuldigung, das muss ich jetzt äh, nee, einsetzen. Das
1: ist doch wichtig. Und, und wie gesagt, ich finde aber auch bei älteren Kindern, also mein Maximum, was da geht, ist irgendwie ein Tropfen von was auch immer. Ähm, auf ein Taschentuch machen und das irgendwie mm. in die Nähe des Bettes meinetwegen legen, weil dann kann man es im Zweifelsfall auch einfach wieder wegnehmen. Also so wie man das vielleicht früher gemacht mm. hat. Also als ich klein war, weiß ich, hat man das so gemacht. Man hat es aufs Kopf getropft. Eingerieben.
0: Ja, nee, wir wurden eingerieben an der Brust und auf dem Rücken. Genau. Also was so ich finde, was
1: geht bei mir persönlich auch, ist reines Thymianöl. Das geht. Aber mhm. wie gesagt, wenn ihr euch da unsicher seid, wie eure Kinder regieren, bitte einfach nur einen Tropfen auf ein Taschentuch und im Zweifelsfall das Taschentuch ja. dann bitte wieder wegnehmen. Nicht irgendwie also auf das gibt, Kind, ähm, aufs Kissen oder sonst wo,
0: weil dann genau, hast du ein das Problem. auf keinen Fall. Ja. Es gibt uh, so, eine, so einen Engelwurzbalsam, ja, den kann man unter die Nase ein bisschen machen. Der Auf ist die so Nasenflügel. Ganz gut auf, die auf die Nasenflügel, Nasenflügel mhm. genau. Und der ist auch wirklich ähm, ja, nur ganz leicht. Aber selbst da würde ich vorsichtig sein mit Kindern unter zwei Jahren auch. Na gut, aber... Also, ich meine, dieser Engelwurzbalsam,
1: können wir jetzt ja auch Werbung machen, ist ja von dieser Ingeborg Stadelmann, von dieser berühmten Hedenbammer, die diese Bahnhofapotheke hat, ähm ich muss jetzt auch mal Werbung machen für eine Apotheke hier bei uns in der Nähe. Die hat nämlich ihre eigenen Produkte, die so ähnlich sind. Das ist die Hessel-Apotheke, die, ähm, die ist echt super. Ich, die kennen mich nicht, ich werde von denen nicht bezahlt, aber ich will es erwähnen. Und die haben zum Beispiel zwei verschiedene Nasenbalsams auch. Ne? Und der eine ist halt für Kinder unter, das muss ich lügen, unter zwei oder unter drei auf jeden Fall. Und der andere ist dann für etwas ältere Kinder. Und es sind aber auch ganz sanfte mhm. Sachen, da sind eben
0: keine ja, fragwürdigen ich weiß nicht, ätherischen also die Öle Sachen drin. Also Anna, dieses Barbix zum Beispiel, was ich gerade gesagt habe, das ist empfohlen für Kinder ich ab weiß. einem Jahr. Katastrophe, aber weniger. Und äh, da hat meine Kinderärztin ganz klar gesagt so nee, mhm. nee, nee, das weiß
1: ich, das weiß ich. Aber in diesen Sachen, mhm. von denen ich jetzt spreche, da sind keine ätherischen Öle drin. Da okay. dieses Engelwurz ist ja Angelika Wurzel, das ist ja eine eine Blumenwurzel. Ähm, mhm. Aber da sind eben keine Mentole und keine anderen ätherischen genau, Öle drin. Super.
0: Also was, und das hilft was super man auch bei meinem kind. Ja, und was ich äh, übrigens, das habe ich vorhin gar nicht gesagt, ähm, wir haben ganz oft bei Fieber, auch wenn es nur so leichtes Fieber war und leichtes Unwohlsein, haben wir so ein ähm, äh, hämopathisches Mittel gegeben, hm. hämopathisches Zäpfchen. Mhm. Das ist ähm, ähnliches, ähm, das ist der gleiche Wirkstoff wie in diesen kleinen äh, Kügelchen, die man zum Zahn gibt. Ja. Ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber das... Äh, also das vom Zahn heißt Osanit? Vibokol. Genau, das ist Vibokol. Genau, das ist glaube ich Viborkol Kümmel. Vibokol kann man, das weiß ich jetzt gar nicht, aber es ist ein hämopathisches Medikament, was man sehr gut geben kann, gerade bei Kleinkindern und Babys, ja. wenn das sozusagen eher so ein Unwohlsein ist. Ja. Oder also beim Zahn. Da, das muss man
1: natürlich für sich selber entscheiden. Das kann man mit seinem Kinderarzt besprechen. Das kann man mit der Apotheke besprechen. Es gibt ja auch homöopathische Erkältungskomplexmittel, heißen die. Das heißt, da sind mehrere homöopathische Wirkstoffe drin. Ich weiß, einige von euch sagen jetzt, da sind überhaupt keine Wirkstoffe drin. Deswegen sage ich ja, das darf jeder für sich selber entscheiden. Ähm, Absolut. Aber da gibt es was auch. Das heißt, Infludoron heißt das so. Ja, so. Ja, okay. es, ähm, das darf man sich selber überlegen, ob man das geben will oder nicht. Ich... Gibt das gerne. Es gibt auch tolle Sachen für die
0: Nasennebenhöhlen, <lacht> auch homöopathisch. Du, und wir, wir machen immer. Also, also wir haben ja. das Glück auch. Wir haben eine Kinderärztin, die macht äh, die Mischung aus äh, Schulmedizin und Medizin und das funktioniert für uns super. Genau. Für uns also funktioniert das ganz, auch super. Ganz sicher. Ich genau. fand es
1: auch, äh, ich finde man kann da ja auch sagen, man kann ja das eine machen und muss das andere nicht lassen. Also ich bin zum Beispiel so jemand, ich versuche es immer sehr gerne erstmal irgendwie natürlich, das muss jetzt nicht immer homöopathisch sein, das kann ja wirklich auch diese, ne, zum Beispiel die Zwiebel, die du genannt hast und wenn das nicht hilft und wenn man dann merkt, das ist jetzt hier eine fiese ähm, äh, Mittelohrentzündung zum Beispiel oder so, dann gebe ich oder lasse ich meinen Kindern natürlich auch Antibiotika geben, wenn es denn nicht mehr anders geht. Aber ich finde auch, man da. kann es vorher eben anders versuchen. Und wie gesagt, gerade das äh, genau. mit dieser Zwiebel, das ist so ein guter Tipp. Und das ist eben, um das nochmal vielleicht diesen Kreis zu schließen, es ist in jedem Fall besser, als diese ganzen komischen Erkältungsöle Übrigens auch Vorsicht bei Erkältungsbädern, die sind auch nicht für Kinder unter drei. Nee, ne? genau, genau. Also Und diese
0: Zwiebel, das sind ja auch ätherische Dämpfe. Das ist ja, also die, ja. die hat ja das sind ja Dämpfe, die, die Zwiebel freisetzt, die du einatmest. Mhm. Und das Schöne ist, mit dem Honig. Übrigens hat es eine antivirale Wirkung. Also Honig hat eine antivirale Wirkung. Daher kommt dieses Milch mit Honig trinken, ja. wenn man erkältet ist. Allerdings Milch bitte nicht trinken, wenn mhm. das Kind Husten hat, weil Milch schleimt dann noch ein bisschen mehr. Mhm. Und äh, bei Husten hilft auch am besten einfach übrigens wieder viel, 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 viel trinken, weil dann löst sich ja. der Schleim. Das ist immer schön ähm, klassisch. Viele sagen, gehen dann immer zum Arzt und fragen nach irgendwelchen Husten, Säften und ja, so weiter. Brauchst du alles nicht. Ja. Äh, wirklich am besten hilft trinken und inhalieren. Ja. Also man kann zum Beispiel auch so feuchte Handtücher über die Heizung nachts hängen, dass die Atemluft nur ein bisschen angefeuchtet ja. wird. Das hilft auch sehr gut. Ja. Und tatsächlich inhalieren. Ich habe mir irgendwann, weil meine Kinder sind ein bisschen so Lungenkinder, und wir hatten ja schon fiese Sachen mit Pseudogruppen und allem. Ähm, wir haben uns so ein Inhalationsgerät von der Krankenkasse geben lassen. Das kann man verschrieben kriegen, wenn es nicht so Kasse ist. An.
1: Kommt auf die Kasse an, habe ich, hab ich gelernt. Manche,
0: bei ja, manchen, ja, manchen muss kriegt man es ausgeliehen.
1: Genau, und bei manchen kriegt man es gestellt. Wir haben auch eins äh, bekommen. Das gehört uns jetzt. Das haben wir auch immer noch. Da würde ich auch mhm. gerne noch was dazu sagen. Ich weiß, dass viele da sagen, ah, das ist so schwierig und, ah, wie, und wie machen wir? Das? Und, mein Kind mag das nicht. Wir haben tatsächlich. Das ist nicht schwierig. Ja, bei manchen Kindern, also manche Kinder finden es ja super. Meine haben es auch immer freiwillig gemacht. Aber was ich nur sagen wollte: Man kann zum Beispiel auch einfach diesen Diffusor, ähm, also jetzt rede ich nur von dieser Kochsalzlösung, die eben ja so ein bisschen feuchte Luft macht, ähm, kann man zum Beispiel auch ans Gitterbettchen einfach hängen, ja. Oder wenn das Kind äh, zum Beispiel im Auto eingeschlafen ist und noch in der Babyschale liegt, kann man das auch einfach mal da hängen. Was?
0: Hm? Ja, klar. Und du weißt, was ich gemacht habe? Also ich habe ich hab hab den fiesesten Trick ever gemacht. Ich habe äh, bei den ganz, ganz Kleinen noch habe ich ein Buch genommen und habe denen das dann wie so ein Schnuller in den Mund gesteckt. Mhm. Also nicht die Maske, sondern das Mundstück ja. genommen. Und dass sie dann darauf rumgekaut haben, einfach die ganze Zeit. Und das bei den Großen, die habe ich einfach vor die Glotze gesetzt. Ja, klar. Und dann haben die auch inhaliert. also Und mittlerweile ja. finden die das super. Jetzt muss man dazu sagen, der Kleinste, der war ja zwei Wochen im Krankenhaus, nee, so lange nicht, ein paar Tage im Krankenhaus. Und äh, hatte deswegen, äh, wurde der da, also den musste ich ja zwingen um äh, zum Inhalieren. Und der ist da mittlerweile wirklich konditioniert. Okay. Ja, ist so. Also wie gesagt, bei
1: meinen Kindern war es auch kein Problem. Ich weiß aber, dass andere ähm, das halt nicht so ja, toll es ist finden. Schwierig. Aber deswegen würde ich auch sagen, im Zweifelsfall, wenn es gar nicht anders geht, wenn die Kinder schlafen, einfach sozusagen diesen Diffusor in die Nähe des Gesichtes hängen oder halten und ähm, dann
0: bringt das auch schon was. Genau. Ähm, eine Sache noch, es gibt einen schönen, wenn ihr Hustensaft braucht, da habe ich auch noch einen schönen Tipp. Mhm. Die Zwiebel kann man mit dem Honig Achtung, Honig aber auch nicht bei Kindern unter einem Jahr, das wisst ihr wegen ähm, Verunreinigungen möglichen. Da kann man dann auch Agavendicksaft nehmen, um das Ganze zu süßen. Das Aufkochen mit Thymian, da ist er wieder. Der so eine Stunde köcheln lassen. Genau, Thymian, Zwiebel, Agavendicksaft. Ab einem Jahr dann Agavendicksaft durch Honig ersetzen. Und das kann man dann auch sogar in einem kleinen Glas im Kühlschrank aufbewahren und kann man dreimal täglich ein Löffelchen nehmen. Aber aufkochen, also köcheln lassen? Ich dachte nur ziehen
1: lassen, weil sonst machst du doch das ganze Gute im Honig kaputt, oder?
0: Ja, nee, so ein bisschen köcheln lassen musst du es schon. Echt? Ich Damit dachte, ich diese kann das mal mit und Zwiebeln. Mhm. Also ich kenne es mit köcheln lassen. Okay, ja.
1: aber vielleicht dann erst im Nachhinein. Das sollten wir nochmal recherchieren, weil ich bin mir relativ sicher, dass also du Also so habe ich es von
0: meiner Kinderärztin.
1: Hm. Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass du dann die Sachen, die im Honig gut sind, äh, kaputt machst. Dass man den, vielleicht den Honigesser nach dazu macht.
0: Ah. Das kannst du ja, das macht Sinn. Also das, das kann ich mir gut vorstellen, ja. ja. Das aber Sinn. überhaupt
1: diese Kombi eben Zwiebel und so, und es schmeckt auch gar nicht so schlimm, wie man denkt. Ich muss dazu sagen, ich bin kein du. großer Zwiebelesser, gar nicht. Also rohe Zwiebeln gehen gar nicht bei mir. Aber das habe nee. ich auch schon mal runterbekommen. Ähm, Oh, ich, oh, ja, ich hab, ja, eben, also es Ich habe hab noch einen Tipp, ähm, wir, wir machen uns ja immer gerne so ein bisschen unbeliebt. Ich habe noch einen Tipp, wenn man Halsschmerzen hat, als, aber jetzt wirklich nur als Erwachsener und tatsächlich, Achtung, jetzt kommt es auch, das habe ich als Schwangere gemacht, du darfst ja eigentlich nichts nehmen als Schwangere. Ne? Ja, Gut, so Zwiebelsaft mhm. oder so dürftest du ja auch. Aber ich habe äh, in den Schwangerschaften, ich glaube, jeweils einmal mit einem Teelöffel Whisky gegurgelt. Und das hat echt geholfen. Vielleicht ja, war es auch nur platziert.
0: Ja, betäubt. Ähm, ja, ja, und äh, ich habe Früher war, haben sie den Kindern Whisky in eine, eine Milchpulle getan, damit ja, die besser ist, schlafen. Das ja. ist ja übel.
1: Aber wirklich dieses Gurgeln mit... Und beim letzten Mal hatte mein Mann nur noch so einen ekligen, so einen widerlichen, so für Hardcore-Whisky-Trinker, der nur nach Rauch und Erde geschmeckt hat. Es war so
0: zum Kotzen. Aber mm. ich muss sagen, oh. halsschmerztechnisch hat es voll gewirkt. <lacht> Ach, das ja. ist aber auch super. Also ich meine, wenn man das hinkriegt, aber auch das ist mit kleinen Kindern eigentlich äh, illusorisch, dann ist Gurgeln natürlich gerade bei Halsschmerzen deswegen gut, weil man das ganze Zeug rausholt. Also man, mhm. ver man verhindert, dass sich die Viren oder Bakterien ausbreiten. Mhm. Ähm, da auch nochmal der Hinweis, solltet ihr den Verdacht haben, dass die Kinder eine Mandelentzündung haben, also eine Angina, ja? was sich irgendwie durch starken Halsschmerzen und so weiter bemerkbar macht, dann bitte auch sofort zum Arzt. Weil dann muss man, im, wenn es eine bakterielle, also streptokokkenbedingte mhm. äh, Angina ist, auf jeden Fall Antibiotika nehmen. Und Ach, da würde auch nicht irgendwie, ja. Vorsicht. Ja. Was machen wir eigentlich, Anna, wenn wir, wenn die Erwachsenen auch krank sind und die Kinder krank sind und eigentlich alle krank sind? Was passiert denn dann? Dann steht doch alles still, oder? Dann steht alles still und äh, ist ganz furchtbar.
1: Also das finde ich, ist, das wissen alle, die die Kinder haben und die schon mal krank waren. Das ist natürlich die furchtbarste Situation und da wäre einfach nur mein Credo, lasst euch darauf ein, lasst fünf gerade sein, lasst den Haushalt Haushalt sein, bestellt euch Essen, zieht euch 18 Stunden Fernsehen am Tag rein, wenn es sein muss. Nein, aber wirklich macht euch, versucht euch keinen Stress zu machen, versucht einfach nicht dagegen anzukämpfen, weil man hat sowieso keine Chance und keine Kraft und äh, ich glaube, je schneller man sich darauf einlässt, desto schneller ist es dann auch irgendwie rum, oder? Was meinst du?
0: Absolut und ich meine, wir liegen dann auch zusammen im Bett rum und hören Hörbücher oder gucken Film oder ich schlafe und die Kinder spielen iPad, das ist mir dann auch scheißegal, ja. sage ich dir ganz ehrlich, ja. weil Bitte. dann geht es darum, dass wir alle schnell wieder fit werden, ja. damit es wieder läuft und das geht nur, indem wir uns irgendwie zur Ruhe bringen und ja. wenn, weil da ist ja dann der Wurm drin und da kannst du dann eh nichts dran ändern und dann ja. ist auch nicht schlimm, wenn man mal irgendwie ein paar Stunden mehr irgendwie, pff, keine Ahnung, also da bin ich ziemlich schmerzfrei.
1: Ja, das finde ich auch echt genau richtig. ja. Also Und ich hoffe, dass, äh, dass ihr das auch beherzigen könnt, ihr da draußen. Ähm, sonst, Ich glaube, man macht sich sonst einfach nur unglücklich. ne? Also.
0: Ja, und ruft, ruft Schwiegermutti an oder so und lasst euch irgendwie einen, Auf äh, einen Eintopf bringen. Und übrigens die gute alte Hühnersuppe, die selbst gekochte, ja. hat auch eine nachweislich antivirale äh, Wirkung. Ja. antibakterielle Wirkung. Super. Warum auch immer. <lacht> ja.
1: So, manche denke manche ich finde auch gerade so bei so ein paar Hausmitteln oder so, man muss das auch gar nicht immer ganz genau erklären können. Es tut einfach
0: gut. Und wenn es Placebo ist, ist es auch scheißegal. Hauptsache es hilft, oder? Also ich meine. Ja, ich stehe schon drauf, wenn ich weiß, warum das wird. Ja. Aber, also, und, und überhaupt, vielleicht kann man ja auch, wenn man krank ist, einfach zusammen noch eine Folge, es war das Leben gucken. Das du. gibt's nämlich gerade wieder auf Netflix. Ja, Voll genau. Geil.
1: Das habe ich <lacht> meinen Kindern auch vorgespielt. Und sie haben Ich wusste gar nicht mehr, wie witzig das ist. Das ist ja total, ja. so total ironisch und, und
0: also es ist, mhm. es ist
1: äh, sehr lustig wobei
0: die äh, ich fand die, die Sprache und so finde ich manchmal ein bisschen schräg Ja. Ähm, aber was ich so also die ganz Kleinen finden es übrigens langweilig, ja. der Große hat es angeguckt und dachte, hm, ist okay, aber wollte es dann nicht nochmal gucken und dann dachte ich mir im Nachhinein so, ja da habe ich mit irgendjemandem letztens drüber gesprochen, es ist nicht schnell genug, weißt du, die ja. Serien heute sind schneller ja, das stimmt das stimmt. Es ist, äh, die, für die Kinder ist es zu das dauert zu lange, bis da was spannendes passiert, obwohl ich fand das super spannend. Ich ja, also auch. Meine, diese ich kleinen auch. Blutkörperchen, die ja, da durch den Körper rennen und so, geil. <lacht>
1: ja. ja, also ja, wie gesagt, wenn es euch schlecht geht, macht euch locker hört euch doch mal zum Beispiel einen Podcast an noch weitere Folgen wir haben noch mehr Folgen das hier <lacht> ist schon die Nummer 22 wir haben noch 21 weitere die ihr euch reinziehen
0: könnt ähm, ja oder Und das nächste Mal machen wir auch wirklich Dr Sommer versprochen Dann Sex oh ja das wäre aber wirklich geil oder also habt ihr da Bock drauf ja das ist doch eine
1: gute Idee das machen wir Darf ich noch eine Anekdote erzählen? Ja. Mein Mann äh, hat... Ich habe dem gesagt, äh, das, ist, das steht, glaube ich, auch in unserem kurzen Text zu der Folge Zucht und Ordnung, Baby. Da haben wir, glaube ich, mhm. sogar geschrieben, ja, und äh, irgendwie, es geht auch noch mal kurz um Sex oder so, ne? Und dann hat mhm. mein Mann sich diese Folge angehört, die ja auch, wie alle unsere Folgen, eigentlich immer sehr lang war und ist. Ähm, und dann hat er gemeint, ja, und ich habe die ganze Zeit gewartet, dass es endlich mal um Sex geht. Und in der letzten Minute kamen dann mal zwei Sätze dazu. <lacht> Großartig. Ja,
0: großartig. Aber ich immerhin hat er sich mal eine Folge angehört.
1: Richtig, genau. Habe ich auch gedacht, ja wenn ich dann immer hier die Sexkarte ziehen muss, damit du dir mal eine Folge von uns anhörst. Ja gut, dann kann ich jetzt auch nichts machen.
0: Ja. Okay, dann kannst du mir jetzt äh, den Mund wässrig machen, wie es denn bald ge genau. kommt. Sehr gut. Ich kann, ja, und
1: ich kann jetzt auch sagen, auch in dieser Folge geht es ganz am Schluss auch um Sex, oder? Nee, oh. ist ja dann nicht klar. Ja, nicht ja. ne? nein. Ah, Judith, okay. ähm, ich wünsche dir gute Gesundheit und dass äh, du und deine Familie, dass ihr einigermaßen unbeschadet durch den weiteren November kommt. Und ja, ähm, ja bis, ich gebe äh, den Sonntag, Erwachsenen
0: ne? noch einen ultimativen Tipp mit auf den Heimweg, mhm. den muss ich noch raushauen. Ähm, nehmt Zink. Ich bin gegen künstliche Vitamine, also mhm. alles, was die Natur hergibt. Es, es gibt ja mittlerweile auch übrigens Studien darüber, dass das äh, alles nichts bringt. Aber was wirklich was bringt, ist Zink und Vitamin C. Okay. Und was man auch machen kann, das macht ähm, mein Mann neuerdings immer, das ist ein kleiner Superdrink, den machen wir morgens mit Ingwer, Apfel und Zitrone. Und das hauen wir in den Safter da und dann kann das irgendwie eine Woche im Kühlschrank stehen. Okay. Nicht nur, um Krankheiten vorzubeugen, sondern auch, wenn man die ersten Halsschmerzen oder Gliederschmerzen hat. Das hilft nämlich, dem Immunsystem schnell wieder auf die Beine zu kommen. Mhm. In diesem Sinne, gute Besserung.
1: Gute Besserung und gute Gesundheit. Bis zum Tschüssi. nächsten Sonntag. Ciao.